0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast un petit peu euh... délocalisé puisque au lieu d'être le mercredi c'est le jeudi On fait un petit switch Ah Il faut bien un peu de nouveauté sinon vous allez vous lasser Numéro 175 ce podcast, hein, ça commence à faire hein 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 On va bientôt arriver aux 4 ans, ce sera en janvier, ça fera 4 ans Voilà, ça ça, ça, ça cause, ça ça, ça pèse et pour ce numéro 175, une petite question d'Adrien Pajot qui se demande comment obtenir la bonne allure de course sur des courses assez longues. Vous allez voir, c'est quelqu'un de plutôt rapide, donc forcément, voilà, il y a un petit aspect frustration au début, voire même, euh, voire même des parts trop rapides, hein, malheureusement. Donc on va voir tout ça avant, bien sûr, les nouveaux Patriotes que je tiens à remercier. On a dépassé les 400, donc bah jusqu'où est-ce qu'on va aller Je ne sais pas, hein, sans doute jusqu'aux étoiles. To the moon, to the moon, bien sûr. Les nouveaux Patriotes, Guillaume Elish, Nicolas Legrand, Joanie Jonde, Arnaud Payard, Jean-Baptiste Olive, Steph Pie et Nathalie Béjean. Alors, euh, ne soyez pas frustrés de ne pas avoir accès au forum tout de suite. Pour mes nouveaux Patriotes, en fait, il est indisponible pour tout le monde, le forum. Euh, puisque, comme vous le savez, eh bien, nous y hébergions euh, de nombreuses images pédophiles. Et... Non, je plaisante. Non, il a, été... il a, il a subi des, des attaques euh, de, de pirates, de, de je ne sais pas quoi. Il y avait des bugs sur mon site, en fait, c'était lié à une attaque via le forum. Donc, bon, mon webmaster m'a fait un topo, mais euh, ça me gonfle, donc j'ai rien retenu. La seule chose que j'ai retenu, c'est que le forum bah, il est zobé hein, pour l'instant. Et euh, il va le faire, mais sous une forme différente. Je n'ai pas trop compris, mais il m'a dit que c'était plus sécuritaire, qu'il pense que ce genre d'attaque du coup ne pourra pas survenir une deuxième fois. Donc bah, je lui ai dit très bien, c'est super. Et le seul truc, c'est que bah, nous allons devoir faire, malheureusement, table rase du passé. Voilà, donc tous les sujets qui étaient en cours, pff, poubelle. Et euh, il va peut-être falloir se réinscrire. Ou, euh... Bon, ça va être un petit peu pénible, hein euh, mais bon... Vous aurez des nouvelles lundi prochain, Amis patriote. Et que dire de plus dans les news Je rentre d'un week-end extrêmement éprouvant du côté de Serponçon, en Embrun dans les hautes alpes Très très belle première édition, un potentiel exceptionnel aux alentours. Bon, le terrain de jeu est formidable, Là, vous avez un trail particulier. En fait, dans celui-là, vous n'avez pas de petites bosses. C'est 1000 mètres, tu vois, c'est le tarif moyen pour les boss. Et certaines font 1600 mètres de dénivelé, hein, bien sûr. Donc c'est euh, grandiose, c'est la folie, voilà. Mais c'est particulier, hein. c'est vrai que d'habitude, bon, il y a de temps en temps des grandes bosses, mais il y a des petites alternances. Là, euh, que dalle, c'est full barbarie. Et ce week-end, ça va être assez éprouvant aussi, avec d'abord le match animé du côté de Grenoble. Et euh, vendredi soir. Et après, la route à faire pour aller animer la journée du dimanche au Sensi. Voilà, ça ne rigole pas. En ce moment, il y a la petite cagnotte Ulule. Alors, pas c'est pas, pas pour me donner de l'argent. Hein. C'est pour obtenir en prévente euh, votre paire de chaussettes. Que nous avons designé avec la chaussette de France. C'est le modèle Sierra, et non seulement en pré-vente vous bénéficiez d'un petit tarif, forcément c'est de la pré-vente, on récompense ceux qui font confiance dès le début. Au lieu de les payer 19, vous allez les payer 16. Et euh, en plus de ça, bah bien sûr, il y a la petite personnalisation. Alors c'est une personnalisation à mon image, parce que pour personnaliser une paire de chaussettes, vous êtes obligé d'en produire 250, donc euh, on n'a pas mis votre prénom à vous. <rire> Ce serait totalement inconcevable. Mais voilà, vous avez les chaussettes, un petit peu aux couleurs de la Savoie. Ceux qui n'aiment pas la Savoie, ben ça marche aussi avec, euh, avec la Suisse, euh, le Danemark, euh, l'Autriche, si on pinaille un peu. <rire> Et le petit, la petite écriture du Carmi qui fait toujours plaisir pour, pour les patriotes. Bien sûr, pour les aspirants, il y aura une tolérance, vous aurez le droit de les porter aussi. <rire> voilà, ça fait plaisir, c'est un joli modèle. Le modèle Sierra, il me plaisait pas trop par le passé. Mais cette année, il a été repensé. Alors déjà, il est un peu moins épais, là il est tout à fait convenable. Et il est un poil plus haut. Donc là, la chaussette vient vraiment un petit peu au-dessus de la malléole. Alors, ce n'est pas des trucs mimolés, hein, comme les cyclistes et tout. Mais euh, franchement, c'est euh, pas mal. J'ai été vraiment satisfait. Enfin, dès que j'ai reçu l'échantillon, j'ai dit banco pour, euh, pour tout faire. Et on était parti. On était parti. Donc, le lien Ulule, je vous le mets dans les, dans les, dans les commentaires, la description du podcast, appelez ça comme vous voulez. La cagnotte, tu dois rester deux semaines, à peu près. Et puis, bah, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à 100%. Euh, parce que si on n'arrive pas à 100%, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça, ça annule pas tout, parce que c'est un gigantesque bordel. Euh, bon, voilà. La petite paire de chaussettes, ou deux, c'est euh, sur le lien que je mets en dessous. Et, enfin, euh, place... Au podcast, le numéro 175. Alors, la question d'Adrien, c'est une question qui va intéresser pas mal de monde. C'est trouver la bonne allure de course. Bah, la meilleure solution, c'est avant tout d'aller sur une course similaire, de tester une allure, de se planter, de voir ce qui a pas marché, et de refaire. Mais si on veut anticiper un tout petit peu, bah c'est vrai. Alors, Adrien, qu'est-ce qui nous dit Voilà, c'est un ancien pistard. Euh, bon, il nous donne pas vraiment ses chronos, mais euh, voilà, il a fait toutes les l'école d'athlétisme, le 800 m en junior, etc, 1500 m évidemment il a eu l'envie de passer au 10 au semi, etc donc il a continué euh... mais même sur 10 et semi, en fait, il n'a pas trouvé son plaisir, ouais, il était vraiment fait pour les efforts plus courts, 1500 m, etc euh, Qu'est-ce qui nous dit Ben bah ouais, forcément, hein, VMA de 21. Oui, c'est vrai qu'on fait rarement du 800 mètres avec une VMA de 15. En général, on abandonne euh, avant de faire les compétitions. Donc VMA de 21. Ouais, très très bien. Bah, tu vois, Adrien, t'as un petit peu plus que moi. T'as, c'est génial, on pourrait faire les séances ensemble. Tu me servirais de lièvre. Donc, il a arrêté la piste. Euh, ouais, forcément, c'est un peu répétitif. Il a fait un peu de route jusqu'en 2019 et là, euh, la découverte, euh, le try. Alors, pourquoi le try Parce que, bah, effectivement, moins de contraintes. C'est vrai que vous n'avez pas trop le chrono comme sur la piste. Quand vous allez sur la piste 3 quatre 4 fois par semaine, c'est 3 à 4 séances où vous êtes évalué, donc soit par un entraîneur, soit par vous-même, parce qu'il faut tenir vos chronos, il faut tenir votre préparation. C'est quand même un petit peu. Euh, Contraignant, oui, 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 et puis c'est dur psychologiquement quand vous n'y arrivez pas, etc. Donc c'est vrai que le trail c'est quand même différent. Vous allez faire des séances de deux heures en pleine nature, vous n'avez pas l'impression d'avoir entre guillemets fait réellement du sport, parce, mais vous avez développé plein de qualités, que ce soit, euh, que ce soit euh, la, la, la posture, euh, les mollets, travail de force si vous avez trottiné un peu en côte le travail de descente quand on court en descente, etc. Si vous avez monté une, une côte relativement vite, eh bien vous avez fait euh, du seuil ou je sais pas quoi. Voilà, Vous avez développé plein de choses sans vous en rendre compte, en évoluant purement et simplement en nature. Donc, Adrien, comme beaucoup, a été tenté par le trail. Alors, il beaucoup de gens qui disent « Ouais, le trail, gna, 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 ça prend un essor monstrueux. » La semaine prochaine, nous reviendrons sur un article pas tout à fait putaclic, mais quand même un petit peu, donc qui, qui nécessite que je me penche un peu dessus, et je vous le décortiquerai, etc., pour faire tomber un petit peu les masques, <rire> pour euh, mettre à nu justement des raccourcis qui sont faits. On a l'impression que, ouais, il y a plein de monde qui fait du travail, tu te rends compte, c'est pas bien, et tout. bah si, c'est bien. <rire> c'est une pratique relativement saine. Alors vous avez toujours des frappadingues qui font n'importe quoi, mais globalement, c'est une pratique plutôt saine. Donc, gros podcast à venir la semaine prochaine. Euh, du coup, ouais, Adrien bah, a été tenté par, par ce kiff, hein, ce kiff hein, que, que j'ai encore pu constater sur les lignes d'arrivée du côté du Grand Trail de Serponçon. Ouais, les gens, ils ont kiffé, ils ont passé un bon moment. Euh, et Adrien, bah lui, voilà, en déménageant, il arrive dans le Tarn et tout. Euh, les chemins là-bas, sympa. C'est vraiment typé Templier. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, son, son rêve, un petit peu, ce serait de réaliser une performance au Templier. Là. Bon. Le de le gagner, mais euh, voilà, de se faire plaisir, d'être plutôt dans les premiers, d'avoir une préparation pour les Templiers, une vraie démarche compétitive. Après, le résultat sera le résultat. Moi, je pense qu'avec une VMA de 21 km/h, une fois qu'il aura domestiqué entre guillemets un petit peu l'entraînement en chemin, qui est pas facile, hein, qui est quand même spécifique, etc., euh, il va pouvoir se rapprocher des 8 heures de course. J'avais fait 7h40 avec une VMA qui n'était pas extraordinaire. Je sortais de la TDS. Je pense que c'était largement améliorable. Donc je vois pas pourquoi un, un tel coureur, comme nous le décrit, euh, comme se décrit Adrien, ne pourrait pas accéder au, au chrono des 8h. Mais évidemment, pour la première année, ça risque d'être un peu juste. Il y a l'aspect quand même euh, découverte hein, qui, qui amène plus de problèmes que de, que de réussites souvent. Néanmoins, qu'est-ce qu'il nous dit Adrien donc, voilà, Adrien, il faut imaginer une Formule 1, puis d'un coup, la Formule 1, on la met dans les chemins, puis bah elle va moins vite et elle se fait chier. C'est un peu ça. Donc, il a pris un entraîneur plutôt type Trail pour, euh, pour lui faire les plans d'entraînement. Bon, ben, bah, ça, c'est une excellente démarche, Adrien. Et il en est venu progressivement au travail spécifique. Alors là, Adrien, il aurait été pas mal que tu me décrives le travail spécifique, à mon avis... Ça doit manquer un peu quand même. Parce qu'après, tu me dis qu'il est très perturbant pour un ancien pistard routard d'arriver à ressentir la bonne allure durant 8 heures d'effort. principale difficulté, c'est la vitesse. Quand je fais mes footings à plat, à 13 à l'heure, je suis tranquille. Alors, déjà, là, c'est une erreur. Parce que les footings à plat, Hassan Chadi qui est en équipe de France de marathon, les fait à 12 km/h. Ça veut dire que toi, Adrien, tu estimes que tu es meilleur qu'Assan Chadi, qui est en équipe de France de marathon. Donc déjà là, il y a un problème. Tes footings à plat n'ont aucune raison de dépasser 12 km h Hormis euh, voilà des choses que je fais avec Patrick, c'est-à-dire du travail spécifique. À des moments, on va faire 4 fois 15 minutes à 15 à l'heure. À des moments, on va faire 2 fois 40 minutes à 15 à l'heure. À un moment, on va faire 3 fois 12 minutes à 16-17 km/h, etc., etc., Donc là, on va travailler sur des fractions, bon, assez longues, des tempos relativement actifs. Mais quand je fais un footing tranquille, bah, en je regarde même pas. Mais je suis entre 10 et 11 km/h. Donc là, déjà, Adrien, il y a un problème, c'est que tes footings lents, bah, tu les fais pas lentement, en fait. Tu vas me dire, ouais, mais c'est facile. Bah oui, c'est facile, c'est fait exprès. Alors, et donc tu me dis qu'en te retrouvant dans une bosse à 7, 8, 9 km heure, bon, c'est déjà énorme, t'as l'impression d'être scotché. Ouais, mais euh, parce que justement tu fais pas ce travail de pré-fatigue. Je vais revenir là-dessus après. Et je vais avoir tendance à monter trop fort. Bah oui, oui, comme beaucoup. Euh, tu regardes... Euh... Après tu vas forcément monter plus vite au début qu'à la fin, parce qu'il y a quand même un phénomène de fatigue du fait de la durée de l'effort, et voilà, tes tendons seront un peu moins élastiques, etc., etc. Tes muscles un peu plus abîmés, donc oui, tu vas monter moins vite à la fin qu'au début, même si tu réalises une bonne gestion. Mais normalement, le différentiel n'est pas non plus oufissime. Donc, qu'est-ce qu'à mon avis, tu ne fais pas Eh bien, c'est du travail sur fatigue. Alors, le problème des Templiers, c'est que c'est une course qui est très très longue, même pour les premiers. Nicolas Martin. Seb Speller, voilà, il mettent, je sais plus, c'est quoi, 6h30, 6h45. Le premier va courir les Templiers à 12 de moyenne. Bon, c'est énorme, hein, c'est stratosphérique. Mais, en faisant ça, bah, néanmoins, il va passer plus de 6 heures dans les chemins. Quand on passe plus de 6 heures dans les chemins, cardiaquement, déjà, on ne peut pas être au seuil. Alors, l'athlète va pouvoir y être de temps en temps, mais euh, pas tout le temps. Voilà, Le seuil, c'est un effort qu'on tient à peu près une heure, sauf quand on est un énorme mythomane, mais normalement, c'est une heure. Et encore, ça c'est quand on est très en forme. Donc en fait, euh, l'athlète sur les Templiers, va aller titiller son seuil. Parfois, il va y être pendant un certain temps. Et puis, il y a des moments où le cardio va redescendre. Bon, peut-être les descentes, euh, certains plats, etc. Euh, et donc, en redescendant, bah, tu vas balayer un petit peu toutes euh, les planches cardiaques. C'est-à-dire, une descente très longue et un peu technique dans laquelle tu ne vas pas trop t'engager, bah, le cardio va beaucoup baisser. Après, si c'est un replat à Saint-André de Vézine avec le, avec le stress du ravito, le cardio va peut-être pas trop baisser, il va rester dans une espèce de zone moyenne. Donc, ce qui est important à l'entraînement, c'est de tout bosser. C'est pour ça que le trail c'est sympa, c'est parce que c'est intéressant de bosser les vitesses très lentes. Parce que, bon, quand même, globalement, sur 6 heures, voilà, 12 de moyenne, hein, pas, pas 25. Donc, c'est intéressant de bosser les vitesses très lentes. Mais, il faut aussi faire du tempo un petit peu à 50%, du tempo à 70%, à 90%, enfin du seuil. Euh, de la VMA, enfin tout, 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 il faut développer toutes les qualités. Pour réussir un travail, il faut tout développer. Alors évidemment, vous ne pouvez pas tout développer dans la semaine, parce que vous allez crever, puis déjà vous allez devoir démissionner pour pouvoir le faire, mais après vous allez crever de fatigue dans un deuxième temps, donc c'est embêtant, hein, si vous mourrez, c'est quand même dommage. Donc, il faut prioriser, voilà, par bloc, par cycle, donc c'est un petit peu ce qu'on explique dans le e-book avec Nico, Nicolas Martin, qui justement dans ce e-book bah, propose vous avez le lien dans la description, ça fait des mois qu'il est à la vente, vous avez euh, un programme pour vous entraîner pour les Templiers. Sur 8 ou 12 semaines, je ne m'appelle plus comment on a fait. Bon bref. Euh, toi Adrien, ce qui va te manquer dans, dans ce programme, puisque c'est un programme, bon voilà, c est, c est pas... on n'a pas fait un truc pour l'athlète élite, globalement on veut que les gens puissent le lire et se faire une idée. Euh, toi ce qui va te manquer un peu c'est du travail sur fatigue, c'est ce que je disais. Par exemple, Adrien, est-ce que tu fais... Euh, du seuil, un, une, un exercice qui est exceptionnel, c'est de faire 5 fois 10 minutes dans une côte. Bon, une côte longue, hein, parce qu'en 10 minutes, tu as le temps de faire plus de 200 mètres de dénivelé. Hein. Sinon, c'est que tu te caresses un petit peu, euh, Adrien. Euh, quand tu fais 5 fois 10 minutes au seuil, sauf si, évidemment, tu, tu mens à tout le monde et à toi-même en premier et tu fais pas du vrai seuil, tu... Tu montes simplement en soufflotant un petit peu, en faisant oh, « c'est dur, oh là 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 Non, le, une vraie séance de seuil, 5 fois 10 minutes, voilà, vous avez l'impression d'aller à l'abattoir, euh, vous avez pas envie, vous appelez trois fois votre coach pour lui dire « Putain, t'es sûr, il faut faire ça, et tout ?» Voilà, ça, c'est une vraie séance de seuil, ça. Il y a un certain stress, on dort mal, il y a la pression du résultat, voilà, ça, c'est le seuil, ça. Ça, c'est pas... c'est pas... c'est pas la caresse. Euh, donc, déjà, est-ce que tu fais des séances suffisamment dures comme ça Est-ce que tu fais des... voilà... Un autre truc Patrick Bringer, mon entraîneur, puis l'entraîneur de Nicolas Martin, aime bien nous faire faire, c'est voilà, vous allez faire 2-3 euh, heures de rando course dans la forêt, donc du dénivelé, machin, tout bidule, tout ce que tu veux. Et derrière, vous faites une heure de tempo à plat, à 15 km/h, à 16 km/h, à 17 km/h, etc. Enfin, un peu moins si vous êtes moins bon. Euh, voilà, parce que là, tu vas travailler ta vitesse, mais après, tu es tapé 2-3 heures de montagne. C'est pas la même, c'est pas la même du tout. Et là, ça va coller un petit peu à l'effort de travail. Tu vois, est-ce que tu fais ça est-ce que avant de faire, je sais pas moi, peut-être 8 fois 6 minutes de seuil en côte, est-ce avant de faire ça, tu fais 2 minutes de chaise. Toi, tu fais 2 minutes de chaise, derrière tu fais 6 minutes de seuil en côte, tu redescends tonique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de récup en fait, parce que la descente, tu vas être actif. Et tu recommences et tu recommences et tu recommences. Est-ce que tu fais ça Cela que là, tes cuisses, elles vont rapidement charger. Tu vas voir qu'à partir du deuxième seuil, tu pars pas pareil. Euh, la répétition des descentes violentes pareil le dernier seuil tu le fais pas à la même vitesse ça va te calmer tout de suite et en fait c'est en répétant ce genre d'entraînement par, par intervalle vraiment dur long et vicieux que tu vas pouvoir développer euh... tu, vas, tu vas commencer à, à toucher du doigt cette, cette sensation de vitesse qui est la bonne qui est celle de l'effort demandé parce que derrière tu passes ces séances clés c'est l'entraînement sur fatigue après, il y a évidemment plein de façons de décliner tout ce que je t'ai dit. Là, ça me passait par la tête comme ça. Mais euh, voilà, c'est des entraînements extrêmement durs. Qu'est-ce que j'ai fait par exemple l'autre fois euh, 5 fois 3 minutes de seuil en bosse, puis derrière, un quart d'heure à 17 km heure. Euh, ça calme. Et je l'ai fait deux fois, ça. Bon, c'était mal dimensionné. La deuxième fois, je me suis écrasé par terre. Mais voilà, pour te dire euh, pour te dire que c'est relativement exigeant. On ne me tient rien. Euh, Qu'est-ce qu'on a après comme, comme entraînement intéressant à faire Mmh. tous ces trucs là t'amènent à la compétition et le jour de la compétition donc sur les Templiers ça va pas être tout à fait valable mais ce que dit François Dane sur l'Ultra c'est que la première moitié de course tu te fais chier enfin tu te fais chier le paysage est joli l'ambiance est sympa, tout ce que tu veux mais toi tu as envie d'aller plus vite donc la première moitié de course tu es quelque part frustré parce que tu ne vas pas aussi vite que tu le souhaites Bon pour François c'est pas très gênant Il est en tête de course donc ça doit pas trop le stresser Mais quelqu'un qui est 25ème euh, Il va pas aussi vite qu'il le souhaite Donc il va se faire doubler Puis au milieu de la course il va être 35ème Ça lui met le doute Il se dit ouais mais attends Mais là je me marche dessus Les mecs ils font que de me doubler putain Mais je vais finir super loin et tout Faut que j'accélère Et là c'est l'erreur Il sort de sa zone cible C'est ce que j'ai fait à l'UTMB Et derrière la fin est difficile Alors que le gars ce qu'il doit faire ce que tu devras faire sur les Templiers est estime, c'est enfin, te donner un objectif de course. Alors, tu vas te planter hein, sans doute, parce que c'est dur à définir, mais voilà, tu vas dire Moi, cette année, je veux faire 8 heures. Moi, cette année, je veux faire 8h30. Moi, cette année, je veux faire 9 »« patati, patata. Pour arriver à réaliser cet objectif, tu vas, une fois que tu as fixé ton temps de course à 9 heures, tu vas découper le parcours. En faisant les intervalles, voilà, le premier ravito je dois passer en temps de temps, le deuxième ravito en temps de temps, etc. etc., etc. Ce que tu peux faire, c'est regarder les dernières années, les gens qui ont fini dans l'espèce de barrière horaire que tu t'es fixé, en combien de temps ils sont passés au premier ravito, en combien de temps ils sont passés à mi-course, etc. Comme ça tu peux affiner, suivant les temps des coureurs, le temps que tu vas t'auto-pronostiquer. Donc après tu vas prendre le départ, tu vas partir... Tu vas sans doute aller un peu trop vite au début, tu vas passer le premier point de passage, tu vas te dire « mince, j'ai 5 minutes d'avance, donc il faut que je ralentisse ». Ça, tu vas te le dire, tu vas te le répéter en te disant « c'est pour plus tard, c'est pour performer sur la fin de parcours, c'est pour au final obtenir euh, la performance que je veux, donc je, je, je me force à ça, je me suis mis une contrainte, je me suis mis un, un règlement personnel, c'est je passe à telle heure, à tel point de ravito, tant que c'est physiquement possible ». Donc, tu passes le premier amito, tu es un petit peu en avance, tu te dis, bon, faut que je ralentisse. Tu ralentis, tu ralentis, tu fais, ah, attends, je vais un peu trop vite, je ralentis, je ralentis. Si les géants te doublent, il faut être totalement hermétique à ça. C'est ça le bonheur dans le trail, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre l'autre. En cyclisme sur route, c'est différent. Vous ne pouvez pas vous dire, ouais, le premier col, je le monte doucement, je ne suis pas le peloton. Parce que derrière, vous êtes lâché, vous n'avez plus le phénomène d'aspiration, vous allez à deux à l'heure. En trail, c'est pas pareil, il n'y a pas de phénomène d'aspiration. Donc, euh. Tu peux, Adrien, très largement te mettre dans ta bulle, c'est-à-dire des coureurs te doublent. Bon, bah, ok. Tu doubles des coureurs, pff, ok, mais tu t'en fous. Toi, tu te fixes uniquement tes points de passage au ravitaillement. Et c'est ce que j'ai déjà dimensionné pour l'UTMB 2022. Et oui, mon petit, ça a fumé, tout est écrit sur papier. Donc, tu vas te fixer ces temps de passage et après, bah à toi de te calmer ou non sur sur l'obtention d'un autre résultat alors après je finirai ce podcast avec un petit biais psychologique tiens tout ça pour vous dire d'ailleurs que pour les patriotes, vendredi, retour des articles prépa mental avec justement les différents biais psychologiques qu'on met. voilà donc je vous fais une petite intro ici pour tout le monde souvent le coureur il a la flemme de faire une vraie séance dure les séances que je vous ai décrites avec la chaise, avec le seuil en côte, avec les descentes rapides, avec éventuellement du, du tempo à plat derrière c'est des trucs qui vont durer 2-3 heures à des intensités assez élevées, euh, avec des contraintes euh, au niveau du temps, de l'allure, etc. Donc c'est dur, c'est très dur physiquement et psychologiquement. Donc souvent les coureurs, qu'est-ce qu'ils font Ils font pas ces séances, donc ils sont pas très très fatigués. Et du coup, ils font des footings à des allures élevées, trop élevées. Bah là, c'est un petit peu ce que tu as l'air de faire, Adrien. C'est-à-dire que tu ne fais pas suffisamment d'entraînement dur. Parce que je peux te dire que moi, euh, lundi matin, j'ai fait un entraînement... C'était pas très dur mais voilà il y avait 12 fois 45 secondes en côte et derrière j'ai fait 3 fois 1000 mètres à plat. Donc si tu veux, après cet entraînement j'étais calmé. Le soir je suis allé faire une petite récup en vélo, euh, je suis pas allé vite. D'accord Je me suis pas amusé à regarder ma moyenne. J'ai encore eu un commentaire sur ce travail ouais j'aimerais bien faire cette moyenne même fatigué. Non mais les gars ne regardez pas votre moyenne, ça, ça veut rien dire. Votre moyenne en vélo, il y a eu du vent, il n'y a pas eu de vent, vous avez fait des bosses longues, vous avez fait des bosses courtes, vous n'avez pas fait de bosses, vous avez roulé en groupe, pas en groupe. Ça ne veut rien dire la moyenne, ça ne veut rien dire. Donc si vous regardez la moyenne, déjà vous êtes dans une mauvaise démarche sur au niveau de l'entraînement. Donc tu vois Adrien, peut-être que tu te mets des biais psychologiques dans le sens où tes séances dures, elles ne sont pas assez dures ou alors tu les abandonnes un peu avant la fin, ou alors tu diminues l'allure demandée, ou alors tu ne te fixes pas une allure suffisamment élevée, tu te dis ouais non mais j'en suis pas capable, je vais faire ça, ça sera déjà bien. Essaye de les durcir un petit peu, et tu verras que les autres jours de la semaine, quand t'as des entraînements entre guillemets cool, ah bah là tu vas être vraiment cool, parce que limite t'auras même pas envie d'y aller quoi. Donc voilà ce qui manque, et c'est pour ça que le jour J de la course, tu, tu vas te, te rappeler tout seul que si tu vas trop vite, tu vas te cramer en t'habituant justement à l'entraînement, avec ces entraînements particulièrement difficiles, que ce soit mentalement ou... que ce soit mentalement ou, ou physiquement. C'est un, un mélange des deux. C'est aussi pour ça qu'on bah, ne va pas en faire tous les jours. Hein. Ces entraînements, c'est réservé à, à une à deux fois par, euh, par semaine. Donc écoute, mon petit Adrien, bien sûr, on va pas rentrer plus dans les détails, parce qu'après ça devient trop personnel, etc. On n'est pas là pour ça. On est là pour donner des grandes lignes. Euh, néanmoins, si... Enfin euh, pour ceux qui sont sur Patreon bah Vous allez retrouver justement Ces biais psychologiques bien détaillés Par notre préparateur mental D'ailleurs Je pense qu'on va pas mal parler de Mon expérience à l'UTMB Parce que en fait En 2018 et 2019 J'ai vécu une fin de course très difficile C'est à dire qu'à partir de Champagne J'avais plus d'énergie Et donc que ce soit en montée ou en descente J'ai été nul et je me suis fait doubler par plein de gens cette année, après Champagne, malheureusement, dans la bosse, j'ai eu une baisse d'énergie. Et Je me suis dit, oh là là, ça fait comme ces deux dernières années, je vais finir loin, tout le monde va me doubler, etc. etc. Et en fait, c'était faux. Et je me suis rendu compte que je m'étais mis dans un schéma de pensée négatif, contre-productif, qui ne me faisait pas avancer euh, correctement. Je m'en suis rendu compte à Valorsine. Et à Valorsine, je me suis dit, putain, mais non, mais attends, Hugo, en fait, regarde, ça va euh, T'es encore dans le top 20, personne t'a vraiment rattrapé, les mecs de devant n'ont pas pris beaucoup d'avance, donc maintenant réveille-toi, garde ta place et tu vas voir c'est possible. Et j'y suis arrivé. Mais j'ai mis longtemps à, à switcher mentalement, voilà, parce que je m'étais imposé des barrières, je m'étais rappelé du passé et voilà, j'avais un mauvais, un mauvais mindset comme on dit hein. chez les, chez, euh, ceux qui ne parlent pas français. Hein. Voilà Adrien, je te laisse là-dessus. Euh, tu ne m'as pas dit si tu faisais les Templiers cette année en fait je l'ai supposé, mais voilà. Donc moi, j'y serai. Je vais courir l'Endurance trail pour me détendre, pour passer un, un agréable vendredi, pour faire le petit footing en descendant de la voiture, 108 km. Et dimanche, je serai frais et dispo pour animer, peut-être, c'est une éventualité, euh, le live des Templiers. voilà. Apparemment, on va peut-être essayer de proposer un... Enfin, c'est pas moi. Hein. Ils vont peut-être essayer de proposer un petit quelque chose... Voilà, je vous en parle parce que c'est vous, il hein, n'y a rien de fixé. Mais c'est dans les tuyaux, peut-être on va se faire plaisir le dimanche. Allez, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi pour les Patriotes, on va parler prépa mentale. Lundi, on aura sans doute plus de news pour le forum, hein, que, comment on repart. Et euh, mercredi prochain pour le podcast, on va se faire plaisir avec un article de presse qui est très très bien écrit, euh, mais quand même je pense qu'un petit droit de réponse pour l'honneur du trail euh, ne serait pas le ne serait pas malvenu. Voilà. Allez, je vous laisse ici. Bonne fin de semaine à toutes et tous. Salut, salut là.